0: Hello， 你 好， 我是小芬。Hi， 你 好， 我是 Isaac。欢迎收听《We 说人话》。
1: 我没有回来了。我跟你 说， 我今年非常非常遗憾的一件事 情， 就是我大概是这几年里面下来 呢， 第一次没有好好坐在家里面看完金马奖的颁奖典礼。哎， 我也(笑)是 哎， 就是因为那个该死的选 举， 选 举， 为什么要在十一月选 举？ 又水灾。啊、哦，我超 old 的，然后那一天要忙选举报道选举，然后没有办法在家里看金麻将。我在这里呼吁所有大马的政治人物，嗯、不要再搞这一出了。说好了是五月选举，就给我五月选举，不要给我搞一个什么十一月，好吗？真
0: 的，而且反正成绩都没有那么快出来，何必那么赶在那一天
1: ？<笑>对，然后那一天晚上就人仰马翻。但是我在隔天，我看到了一个令人振奋的消息。就是什么消息？今年的金马奖，这一届的金马奖的真的
0: 最佳新导演
1: 又是马来西亚人、哦对对
0: 。嗯，怎么说又是呢？因为去年张吉安导演的那一个南《南巫》啊，也是得了最佳导演奖、啊，是是是。然后今年这一位最佳
1: 新导演呢，我们今天就请他来到节目当中。
0: 而且我们是啊、呃、跨海越洋做这个访问，非常的谢谢刘国瑞导演，也就是《白日青春的》的呃我们的最佳新导演，导演好。Hello，Hello， hello,
1: 大家好。哎、欸，欢迎导演来到我们的节目当中，真的很荣幸哎。而且导演很像是就是小芬，你去约他的时候，他就很爽快的答应，非常
0: 爽快，他就好啊，然后就就敲定了这样子，所以我就哇觉得这个导演也太。太随和了一点了吧？怎么那么容易抢、啊？对呀、啊，
1: 哎、欸，国瑞导演，你应该要就是拽一点，因为你现在已经是金马奖得主人，就是不要太容易被人家操控，这样好吗
2: ？<笑>哦，就因为这也是第一部长片了、啊，我觉得就是也需要给大家认识一下我的作品，还有我本人。所以如果有需要是访问跟我聊天的就。
1: 我都很欢迎哦，那但是也不要让我们觉得说很像很容易约到，你就大概要哦下对下次,下次就不
2: 会了，下
1: 次是你就要跟我们讲说哦，可能这个时间不可以哦，然后换时间<笑>啊，要换时间不可以，因为导演真的很人很好哎、欸，真的超好的，对我们刚才讲说可能要提前一些些，他也答应、啊、对可以啊对对对
0: 那再那再延迟一点点，行啊，<笑>就就什么样都好
2: 。<笑>时间空出来了，就希望跟大家多交流。是所以导导演你本来人
1: 就是这么随和吗
2: ？呃，也是啊，就是反正我们就是马来西亚人就比较青菜一点啊
0: 。哎、哦欸，青菜，所以导演是福建人吗
2: ？对对,對，南南马比较多福建、哦對對。你是麻坡人
1: 嘛？对不对？是。对麻坡，跟
0: 明志一样、欸、哦。明志的同乡哎、欸。而且是明智的学弟还是学弟，对对对，学弟。我中化中學
1: ,学。中学、啊對。对，你们学校都这么优秀吗？真的。
2: 我们其实我也不知道，我们学校出蛮多就是艺术方面的人才，像呃，之前在台湾发展有一个何卫庭导演，其实也是我们麻坡中化的学长、嗯、那他是2010年金马奖的最佳新导演。嗯
0: 他拍的电影是哪一部啊？导演
2: 他那时获奖的是《台北星期天》，好像是第一届的金马奖的最佳新导演。那是刚开设这个奖项、嗯，所以我们学校其实出蛮多导演的
0: 。但很可惜的就是，这些在国外得奖的导演的马来西亚导演的电影，我们在马来西亚都很难看到，除了《分贝人生》还有《南屋》这两部。所以我就、嗯、那时候敲了导演之后，我第一个下一个问题就是问。啊，刘导演，请问《白日青春》在马来西亚会上映吗
2: ？呃，真的这个不知道，因为第就是,是呃，我们其实还没有在香港放过嘛。嗯、那其实香港肯定是要先敲定香港的放映，然后才会去海外有公映的机会。那当然也会先去海外参加一些电影节啦。但是因为大马现在可能还没有商谈一些发行或者是电影节。所以可能还是要稍微再等一下，嗯
1: ，看看有没
2: 有机会在马来西亚放。哎
1: 、嗯欸，所以你说在香港也还没有上映，台湾的部分也还没有吗？就是因为通常台湾也没有
2: ，台湾其实也就在金马影展其实放了两场、哦，所以、okay 呃、就还没有进行说大型的供应了、啊。对、嗯，那个可能暂时安排都是明年的三月份或者四月份才会在香港跟台
1: 湾供应。哎，因为我看到预告片的时候， okay. 我就觉得非常非常想看这部电影哎，所以请导、嗯、导演拜托拜托，一定要嘛在台湾也好，或者是因为香港可能我现在也不太有机会再过去了，所以不管是台湾或者是在马来西亚，如果有上映的话，我们就比较有机会看到，所以导演努力一下，拜托了。对
2: 对对对，台湾就肯定会上映，因为已经有台湾的发行公司啊， oh, 所以呃， okay. 大马的话就是还要再努力一下。
3: 嗯
0: ，是。哎，我想问一下导演哦，通常这种国外得奖的电影嘛，因为我知道像呃之前瀑布啊，还有一些呃在金马奖去年还前年的的,的电影，好像很快就直接上串流了，就是说 Netflix 已经可以看得到了。那我想问，通常你们的电影像这种得奖的电影是比较 prefer 上串流，还是说还是希望能够上院线？然后差别在哪里？
2: 其实这个就关发行的策略的事情啊，因为我自己本身也第一次拍唱片，所以我的对发行也不是算很熟，呃， oh. 但是基本上来讲，过去两年因为那个电影院的很困难，比会比较困难一点，因为可能有时候疫情关系，会电影院就没有开放，所以会有时候会比较快就上串流，但是基本上我觉得应该只要是电影公司。他们都会希望尽可能的在电影院上，因为那个，嗯，就是视听的效果会最好。嗯，然后而且其实对于他们来讲，呃，就是收回成本的可能性也会比较高啦。因为串流始终可能那个收入会比较比较。可能低一点哦，相对来说，在院线上的
1: 话是，而且我听说一个说法，就是、嗯、大家可能误会了，以为说啊，电影不需要上电影院就可以直接去串流。但是很多的串流商，比如说 Netflix 也好，或者是 Disney Plus， 它也是要看回你这部电影在电影院里面的表现，那些表现票房表现好的，它才会考虑要买你的版权，而不是说哦，我不上电影院，我直接拿去串流。其实很像也不是这个逻辑嘛，对不对
2: ？对对，除非你是那个平台直接投资，那其实他们直接投资，就是你、oh, okay. 你的那个成本比较可以被被 cover。但是如果他是分红、嗯，或者是只是买你的放映版权，那其实那个数额我觉得一般应该不会太多。所以对于那个片商来讲，应该最主要还是会希望在电影院上。
0: 嗯， 了解。好， 那我们还是要回来聊一聊这一部 呃， 荣获了第五十九届金马奖三项大奖的《白日青春》哦， 导演你。《构思这部电影的剧本是花了你三年的时间，对不对？呃，你也是探访了很多这些，哦、呃，不晓得是难民营啊，还是跟很多这些难民们聊聊天，去做做功课
2: 。嗯，一开始其实最早写的时候是一九年开始写那剧本啦、啊，那拍摄是二零二一年，那所以其实呃，从一开始写到修改剧本，大概花了两年多、嗯。但是那个填调其实是从。呃，蛮早就开始，因为一直都是对在香港的一些少数族群会比较有兴趣，因为香港本身是一个很国际，算是国际化的都会。其实在这边住的会有很多不同国籍的人。嗯，那比如说有香港有蛮大数量的，就是外佣、嗯。那外佣可以是主要来自印尼或、嗯、印尼或者菲律宾、嗯，他们大概都有三十几万嗯。嗯，然后还有蛮多的，可能是。呃，比如说越南人是七十年代的时候越越战的时候来香港的一些难民，嗯、然后也有可能有一些是来自非洲或者是来自南亚的一些难民也好，移工也好，所以香港其实有很庞大的部分的这种呃不同地方来到这里的族群，那他们大部分都不是华人嘛、嗯，那所以对香港其实很多主流的影视来讲，其实比较少去聚焦讲。这这这样的族群，嗯、那其实当然这几年最近几年会比较多一点，呃，比如说香港有一个叫《沦落人》，就是讲呃外佣的故事，其实也是黄秋生主演的，嗯、然后还有一些、嗯、比如说、嗯《手卷烟》嗯，都会开始就比较多谈一些这种少数主义、嗯。那我这次选择就是聚焦在难民的部分，因为香港难民其实那个背景和那个整个环境蛮复杂，因为香港。有概每年可能都有数千到上万在等着香港政府去审核的难民，那但是其实香港政府是不会接收难民的，所以主如果香港政府就是审核通过哦你是这个难民身份的话，然后你要去经过联合国的难民署，将你去移居到第三国家，通常会接受的就是比如说加拿大、美国或者澳洲，他们会接受难民。嗯，但是其实，呃，这个通通过这审核数量非常少，其实审核率是低过 1% 分、嗯、之变成其实很多在像等待的那个难民，最后他们失败之后，可能就会被遣送回国
3: 、呃嗯
2: ，所以会有蛮复杂的情况，而且他们这个审核的过程可以是超过十年，就是他们会在想滞留蛮
1: 久的。嗯哦，对，因为因为，我有一个朋友在吉隆坡、哦，他就是联合国难民署里面的专员、哦，然后他每天都要访问很多很多来自各地的难民，然后你要确认说他们是不是真的难民，然后他们呃确认身份之后，然后他们按照他们的条件跟需求，到底要派到哪一些国家？确实，我的朋友伊等他是就有跟我说，真的有些人可能就在马来西亚，或者是哪一个国家，嗯、或者在香港，他一留就是留很久的时间，那他这一段时间。嗯他的生存权，还有他孩子的那些就、嗯、就学的权利，他身为一个人本来应该要有的一些权利，可能就在他避难的这些国家，啊、呃，或者说就是中就是中间，像香港，它也是一个中继站嘛，就是要经过审核，那他可能在这个地方就会有蛮多的困难在生活上面。但是我我觉得蛮好奇的，就是因为你是这个黄明志的学弟嘛，然后是一个呃来自麻坡的人。然后你后来是在香港念商业相关的科系，对？那我我觉得，因为很多的这边的读中生，像明志这样，或像我这样，他可能就会跑去台湾念书。你当初为什么会选择去香港念书？然后又又是怎么样子？最后在香港这边呃继续的发展呢？嗯
2: ，其实，在香港念书也算是一个巧合啦，因为本来也没有想。要到香港，只是说刚好那时候学校就说：“哎，有有，就学校辅导处就跟我讲说，哎，有这个香港的奖学金，要不要申请？”哦、然后我就、哦 okay、我就申请了。呃，然后其实那个 offer 蛮不错，就是他的那个奖学金可以、嗯、就是免学费之余还有生活费。嗯
3: ，呃、而
2: 且我我觉得那时候。也在想要去哪里念书嘛？因为主要还是想要出国去见识一下。嗯、但是可能比如说很传统去新加坡或者去台湾，就是对我来讲蛮熟悉的嗯。嗯，所以我就想要去一个自己没有什么、没有什么太多想象的地方。OK， 走一条跟别
1: 人不一样的路这样子。嗯、对
2: ，试看看哦、喔，反正反正有奖学金嘛。就而且香港那时候是英制，然后所以大学其实只要读三年。
1: <音>所以、oh,
2: ，OK，、呃、就是很快，三天很快就过了，所以那时。嗯想说就试、是、看看而已
0: 。嗯，而且那时候我听呃，就导导演的访问，就是我才知道说，哦，原来你的哥哥哥哥姐姐都在台北，所以你是经常去台北玩，然后一住就是 long stay， 可能好几个月这样子。所以你不会认为说，因为你已经很熟悉这个地方，然后又很喜欢台湾的，不管是他们的艺术创作的那种氛围啊，你还是选择到一个非常陌生的香港去开启你的大学生。生活，然后接下来留在那边一待就待了十四年，然后甚至拍了短片，拍了纪录片，然后现在拍了你的长片。哇，我真的觉得你是一个很勇敢于突破自己的舒适圈的一个人呢、欸，难怪会成为一个这么厉害的导演。
2: 其实看性格喽，反正我的想法就是我不太喜欢去做一些呃已经预见得到结果的东西啦。就比如说拍片也是，嗯、就比如说拍片，当然有很多。嗯，相对来说比较舒服的题材，嗯，或者是比较容易的制作方式，但是我会比较希望去做一些呃，可能未知的题材，未知的、嗯，可能甚至比较容易会有一些火花的东西、嗯，比如说像我拍《白日青春》，其实要拍蛮多素人演员，然后也要拍那个小孩子。呃，要就是要其实要经过很多的训练，但是你就在拍之前就是很想要去做这个事情，因为你不知道出来那个效果是什么，当然风险就会很高了，所以肯定是要要做更多的准备去迎接这样的挑战。但是出来的成果效果或者是那个定位，就是会属于你自己的东西。嗯
1: ，我我还是很好奇、欸，就是你当初是。呃，怎么样子会决定说自己要留在香港发展？然后又是什么时候开始去关注这一些比较可能中低下阶层的人，甚至是这些难民的处境
2: ？嗯，其实也没有一直说一开始就笃定要在香港发展，因为这也是一步步。因为我本来也不是要拍电影的，其实本来也是不知道自己要做什么
3: 。嗯。
2: 所以从一开始一 直， 因为香港的那个永久居留权的定义就是你住满七 年， 其实你就可以申请上永居。那其实你比如说一开始念完大学三 年， 其实很多自己或者是身边的马来西亚的留学生就会 想， 哦， 要走或者是要留。那这个留和走的情绪其实就一 直， 其实是一直发展下去。比如说。住满了三年，工作了四年，然后住了七年，拿掉了一个永久居留权。那到底我要做什么呢？因为有了永久居留权，那可以开始去参加香港一些呃，就是本本地的短片比赛什么。那我那时就开始有了这个身份，就可以参加《新浪潮》的一个短片创作比赛。因、那、为、个、那个短片比赛就是杜琪峰导演他发起的，所以就开始算是加入了香港的电影圈。去做创作的东 西， 呃， 但是拍完 了， 大家知 道， 可能过去十几年香港的社会情况其实变化的很快。呃， 其实大家很多时 候， 呃， 身边比如说每一个阶段都会有朋友想要 走， 即使是香港朋友也会要走。那我也有考虑 过， 哎， 什么时候要 走？ 但是越住的越 久， 可能越有一个很强烈的情 绪， 就是我要完成。我在香港的一个作 品， 可能代表我对香港的一个情感 上， 或者是 呃， 在这边可能他教会我的东 西， 我要完成一个东 西， 我才可 以， 可能是放下这 边， 可以去离开。所以就是抱着这个信念，就完成了第一部的长片
0: 。那我我很好奇的，就是导演您本身是马来西亚人嘛，然后在香港读书、工作这样子，然后现在拍片，是身为一个异乡人，用异乡人的角度去拍一部关于异乡人的电影，所以。身为一个异乡人在香港的融入方面，你会有经过一个什么样的过程？所以是会有一些遇到一些文化上的冲击啊，或者是有一些 struggle 嘛，或者是你有一些、欸、很不一样的跟呃其他国家的人更不一样的观察
2: 。如果是马来西亚华人，我觉得大部分呃我在这边遇到的，包括我，其实融入上是不会有太大的困难啦、啊，因为始终可能呃华人文化、啊、就是，而且马来西亚华人就算不是呃。不是广东人，其实学起广东话也算是算相对简单、呃、所以在文化日常生活上，我觉得融入也不会很困难，因为香港人就是一个很直接的的文化，就是你不会拐弯抹角啊，所以很多东西其实你也不用去猜。呃，就是而且就是法法治精神很强，所以所有东西都是白纸黑字写清楚、嗯，就是做工、打工、住房子也很很难被骗，其实都是很很实在的一个地方啊、嗯。呃，但是对我来讲，因为可能我在这边做创作，可能做艺术创作，在马来西亚的留留在香港的人就会比较算是比较少。嗯
3: ，嗯
2: 所以可能我我觉得我自己要融入。呃，主要是看性格，因为我蛮喜欢，可能我待的圈子就比如说做做纪录片或者做独立电影，就大家可能是比较呃就没有那么急躁，但是可能香港大部分都是一些属于很节奏很快，嗯、然后做做事情做东西那个目的很明确，很不容比较很容易不耐烦。对稍，稍微来讲，可能就比较没那么人情味了。但是我可能我待的圈子、就是嗯、就是做艺术创作的，可能相对来说会比较多的人文关怀。嗯、所以可能呃，我自己的话，比如说来香港，可能我要找我拍摄的题材，那可能我最关注的也是在香港的异乡人，因为可能我们的处境都会比较类似，都是嗯，会没有家人的支持啊、嗯，然后可能社会福利也比较少，嗯、要有很多可能住房子啊，可能。呃，就是非常多的困扰，还有那种孤独寂寞，之实会比较类似一点
1: 。我觉得你很幸运呢、欸，就在香港，很像有遇到了一群志同道合的人嘛，然后呃，可以一起去努力做一些事情。那那那你的广东话有变得非常的香港吗？有练得非常的好吗
2: ？对，其实其实住的久就会比较呃。就就会，其实日常生活沟通都没什么问题哦。而且，其实我的广东话是来了香港才学的嘛，嗯，那基本上就是、嗯、就是就是比较是香港的口音跟讲法用字，就比较不是马来西亚的马来西亚的口音广东话。对，其实香港
1: 跟广州的广东话也都不太一样的。对,啊、对
2: 对对，其实用字跟有一些发音会不一样啊，是但是我觉得最主要就是在这边住了久，其实嗯，因为马来西亚人可能那个。语言能力的、这个、程度，对对,对,对，就就可以学得很快。其实，对，其实其实
1: 导演，我有一个蛮好奇的，就是你刚刚有说到，可能就在一九年之后啦，就是在国安法上路之后，其实有很多人都香港的朋友，我也听说很多他们都离开香港移民去英国啊，回到台湾去啊等等。那包括了你电影里面的，也是今年得到这个最佳男演员的黄秋生黄大哥，他也是现在长期在台湾发展嘛。那，但是我前两天遇到了一个香港的朋友，他是过来这边找他男朋友的，他是做设计的，那他的设计还得过很多奖，他是坚持想要留在香港的，因为他看到很多人离开，那他就有很不一样的想法，他就是说，如果所有人都离开香港了，那谁还留在香港为香港去努力？那我不晓得导演你自己的想法是什么。呃，你你是想要留下来呢，还是你觉得说，哎、欸，以后可能如果其他地方有发展机会，也可以尝试看看
2: ？呃，可能我先说普遍的情况吧、嗯，因为像我做的都是做电影的圈子，那我觉得其实大部分的人，尤其是可能跟我同代的，他们其实都会想要留在香港，因为第一，他们可能创作的主体。他们创作的人创作的故事都是关于这个城市。嗯、那除非嗯，必不就是就是逼不得已要这样做。大部分对，逼不得已大大部分的其实都会想留在这边。是呃，我我的朋友可能大概只有几个吧，可能可能那个比例就大概几个 percent， 五个 percent， 可能他们会移民。可能最主要可能都是因为有小孩。有可能有小孩的家庭会比较早去考虑这个东西，大部分如果是可能，嗯，还没结婚的创作者，我觉得大部分都会想要留在这边。呃，那比如说像黄秋生，我我他他其实也一直呃澄清，其实他没有移民去台湾，他只是他只是去工作，
3: 对,对，<笑>所以他、哦、他其实
2: ,其实对他一直他一直觉得那个媒体是误会他。对，但是他去年，比如说2021年，他留在台湾蛮长时间，但是他今年主要还是留在香港为主啊，跟杜文泽就不一样，杜帮他澄清一下
1: 。OK OK， 那我要问一个很重要的问题，就是其实你会觉得说，现在在香港，你们做电影也好，或者是做创作的人，会不会跟以前在尺度上面已经不一样了？有没有觉得受限呢？或者是你们要自我审查或自我阉格，有这样的感觉吗？哦
2: 我觉得对于我来讲，我我我很我我是没有啦，就是因为我觉得，呃，比如说在我拍这部，大,大部分时间我的其实投资公司啊，然后其实他们都是给我很大的自由去创作，写我自己想要故事。然后至于其他的地方，我觉得比如说拍纪录片，肯定在香港现在就是很很有限制，就不管我觉得你拍什么样的题材。呃，在反映现实的话，其实都会都会有一定的顾虑，呃，然后也会看，你说你想发行的市场，呃，但是现在基本上，其实香港电影啊、呃，可能算今年算是比较票房比较好，然后而且会开始比较多新导演的作品。那我觉得新导演呃，想要拍自己的作品，一定会有自己的角度啦。那我觉得，如果是比如说像传统的电影公司投资，呃，那电影公司一定是以回收商业回收为主要的考量。那我觉得肯定会有一点点的呃限制，或者或者是所谓题材上、剧本上的审查。但是至少到今天为止，其实没有一个很明确的呃规范，就是你有什么东西你不能拍。啊、呃，大部分其实我觉得，嗯，对，呃、但是就是这样
1: 子才觉得蛮讨厌的、欸。如果你有非常明确的东西的话，反而大家好拿捏。当你没有明确的规范的时候，就可能会让大家觉得怕怕的。说，哎，这是不是红线？哎，又很像不是，又很像是
2: 。对，因为我是到现在还没有听说过，呃，就是比如说商业发行的电影，呃，有被要求要删减的。
3: 哦、oh, okay. ，我我是没有，但是有很
2: 有一些，就是比如说即，记呃，电影节上映的电影，然后会被要求删减啊，我有听说过这样子啊，呃，所以还不太清楚，就是这个对呃创作者影响有多大。但是，以我的经验，大部分独立电影的创作者，或者是比较就是非商业公司投资的吧，我觉得他们都还是会。想拍自己想拍的东西，那我没有跟一些香港的商业电影合作过，所以我不太清楚说内部他们会不会有审查。Okay. 但是我我相信应该怎么样，就是如果是商业发行为主，可能都会拍一些比较主流、正面、热血的题材为主喽。
0: 那说到这个，我就很好奇，导演，你身为一位新晋导演嘛，那大家都可以说是在国际上都没有人听过你的名字，没有人看过你的作品。那为什么想说，哎，这第一部电影除了找素人演员来演之外，会想要找到黄秋生呢
2: ？呃，因为其实一开始就会想要设定这个电影。就是我希望，就是一般的香香港人观众也会去看，因为我之前拍的短片，很多时候也是跟素人演员合作，因为我比较喜欢说找到一个属于那个电影本身要有的痛，然后我会喜欢跟就是不一定是要演员合作，因为可能我有时候觉得素人演员他更有一些可能性，或者是很特别的东西。然后这一次当发展成长片，当然我知道要找比较大的投资，然后而且我也希望说，我这次写故事的方式不同，我这次有想要写两个家庭、两个主角的故事，嗯、一个就是香港家庭，一个就是呃巴基斯坦的难民家庭。那我就会希望说，哎，那不如一边就用很资深的一演员，那另外一边小孩，我肯定要找一个。这个电影独特的素人演员，那加起来可能会有一些很特别的火花、啊、那那时就这样想想的之后，就开始去找演员。那在差不多那个年纪，就觉得黄秋生是一个很适合的演员，就直接透过监制给他剧本，然后跟他讨论
1: 。OK， 我觉得导演你应该辛苦了。黄秋生应该不是一位很受控的演员吧？<笑>我我在想了，因为他就是常常我们媒体在跟他接触的时候，包括了那一天在金马奖颁奖结结束，不是不是结束，不是颁奖结束，就是、呃、访问你们领奖完之后呵呵，然后后面不是有联访嘛？然后我看他跟那个台湾的记者互动的那一个过程，我就觉得很
0: 有个性，对他超有
1: 个性的。<笑>然后我在想说，当天你会不会觉得很尴尬？
2: 呃，你是说你是说在呃我们庆功宴那次，还是说就是金马奖的后台？就是、没有金马奖后台，後台對,对对对。哦，那那天我不在吧？啊、金马奖后台，不是啊。是自己一个。没诶、欸，你不
1: 是在他旁边吗
2: ？哦，那那个就是庆功宴哦，那个哦，那个是庆功宴
1: 。然后，当然我也觉得说那些记者问的问题有点小白痴啦對對對。那些
2: 记者跟他蛮熟的，因为我们已经连续好几天都是跟那个记者采访、哦、，OK， 所以他们应该很清楚。很清楚他的风格啊、oh, 就是，所以是已经很
0: 熟悉了，所以就无所不谈，无所不问这样
2: 。对，因为他们，我们在金马奖前几天，我们有一些媒体联访、嗯，然后金马奖那天前一晚，其实也有那个入围酒会，然后那群记者也在，然后还有金马奖当天，<笑>其实好像已经连续碰了好几天，所以都是同一班的记者，他们其实跟黄秋生应该也很熟，就是他。他们大家都知道他回答的风格 啦， 反正他就 是， 我觉得黄秋生大哥就是有话直 说， 想到什么就讲什 么， 是很直的一个人。我觉得他拍戏也是这 样， 因为他很知道自己在做什 么， 他不会说他他当然第一不会应酬 你， 然后第二他也是也很清楚自己的角色是什么。我记得比如说第一天跟他见面谈剧 本， 然后。可如果想说要讲一些我的哲学啊、理念啊，就是为什么要拍这部电影，那他,他就会就是叫停我，就说：“哎、欸，行了行了，不用讲，得了得了,了<笑>对，不用讲这些东西。说我来这里就是谈剧本、谈角色，他就是以他的角色，他就是要来表
1: 演的这样子
2: 。对，就是就是讲那个他对那个角色的理解是怎样嗯嗯嗯，或者是我怎么去看他那个角色啦。”然所以呃，因为他作为演员，他就知道他就是用他的角度出发去演出来。但是你不会觉得说他这样子
1: 很不受控嘛？就是在你跟他导戏的过程当中，会觉会觉得说啊，天啊，很难搞，这个真的是太难搞了，哦、很,很难搞。很强势，對,对对对对，他
2: 對他一定是强势啊，但是他不是不受控，因为他是一个很讲道理的人、嗯，所以只要你就是用逻辑、用道理去跟对,对，对他他会他会跟你他会跟你聊咯，但是他的意见很强啊，因为他、嗯、他所有东西他都有考虑过，有思考过。OK，、呃、用他的经验去去处理。那你跟他合作之后，你
1: 会不会觉得说哇，你的功力大增？这你在导戏方面，还有就是驾驭演员学了很多。其实我
2: 因为演员其实。每一个演员都不同哎、欸，就是你没有办法，嗯、有时有时候没办法去重复去用同一个东西，而且加上其实、這個、那个成功经验是不
1: 能复制的，因为每个人都不一样嘛
2: 。对对,對，而且我因为我我觉得蛮少蛮少演员会像他这样，因为他真的呃蛮特别。因为有些演员可能是比较情绪化，有些演员他他他是可能比较用感情去演，有些是用直觉去演，就是每个。演员，即使是职业演员，可能他们熟悉的方式都不一样，所以你我觉得也、yeah, 作为导演，可能就是要发掘每个演员的特质。因为黄秋生真的就是他，他很他很很有逻辑，然后他很清楚自己在讲什么， okay. 但是他不怕不会去做超过他这个角色要做的事情，因为有有一些可能演员他会想比较大，或者有些人他会说哦，可能。导演你要表达什么，我帮你表达。他其实不太会理说导演要表达什么，反而是那个角色是要做什么。当然，他也会配合说摄影机啊，然后灯光啊，但是他肯定很有经验。他拍了几十年的电影，嗯、所以所有技技术性的东西，我觉得不需要太担心跟他一起合作的
3: 话。
0: 那这是在拍片的过程，有没有遇到一些意见不同，然后你需要啊、呃、give in 的地方吗？还是说你你还是坚持你要这样排，然后他让他来说服他来听你的。其实意
2: 见不同呃一定会有啊，呃呃基本上因为他他设定了那个角色，他就设立好、嗯。其实我觉得有时候就是一开始大家谈好那个大的设定，其实他就。照的那个方向去走，但是会有一些细节，哦、比如说大家想的不一样。嗯，呃、嗯比如说我做导演，我肯定要顾虑很多东西，除了那个角色。对，因为剧本也是你
0: 写的嘛，所以人物设定他的人设都是你当初照你的想象或你做来的调查去写出来的嘛
2: 。嗯，其实会有一点不一样，因为我可能我本身写的那个角色会比较压抑一点，就是比较没那么。就是会比较平一点，或者是就是那种很传统华人不讲话的父亲，但是因为他进来之后，他给我的建议就是他可能那个角色要有一点点喜感，多一点点喜感，因为我们两个角色，比如说另外一个小男孩，其实他就是一个经历很多非常苦难的，嗯、然后非常压抑的一个角色。那如果两个主角都是这样、嗯，可能会有点接近
3: 。那所以他。
2: 我我其实我就是蛮欢迎这些不同的意见，我就会去去试。那试了之后，我觉得 OK， 那其实就继续做下去。因为很多东西，我觉得还没做出来的时候，也不用急着去否定。因为我算是一个比较。开放的导演就是很欢迎不同的就是合作者去加入去创作这个东西啦、啊。嗯，那我觉得他，因为他除了有时候他会给一些演员以外的意见很少，比如说有时候他会觉得呃这个场景不适合，嗯，他会讲，然后所以我我就会看说，哎，那我可不可以临时去改场景，因为也是要其他的。制作方面的去配合嘛，哇、嗯哦，那他真的是意见以很多
1: 哎、欸。导演，我这样子、就是，我直接这样问你啦：如果下次还有机会跟他合作的话，你还会想跟他合作吗
2: ？我我觉得就是看角色啊，<笑>看角色，因为他真的带给我蛮多 OK， 我想我我，但坦白讲，但是你你
1: 有料到说他的这个角色居然拿到金马奖，让他今年成为影帝，这个是你当初有想象到的吗？
2: 哇， 我真的其实没没预料 到， 因为我觉得这 部， 因为应该这样讲 啊， 我觉得作为新导 演， 其实第一部出 来， 你真的不知道人家怎么去看呃你的作 品， 因为就算是说 哦， 有些东西你很喜 欢， 也一定有很多东西你不满 意， 然后 呃， 你不知道你的人家对你接受度在哪 里， 因为可能你刚开始做的时 候， 只是你的剧组人员或者是你的电影公司、发行公司。可能都是都是比较业内业你的团队里面，那大家可能接触这个案子很久、嗯，就是没有那种可能比较难去很客观去判断。当你放出去影展，影展又是一群人，观众又是一群人、嗯，大家给你的那个那个回馈，我觉得是很新鲜、很重要。就是对我来讲是哦，理解啊，为什么我想了这东西可能最后呈现不出来，或者是哦，原来大家解读一些。我完全没有想过的东西哦，那
3: 、oh, okay.
2: 所以我觉得这是做电影其实蛮好玩的地方。那比起其他的艺术创作，其实它它的可能性更多吧，或者是它的它接触，我觉得那个可能因为它很多点，你有摄影，你有美术，然后你有表演，你有很多的东西，可能每个观众抓的那个点、看到的那个点、欣赏你的点、批评你的点都不一样。嗯哦、那可能至少觉得我我很难去说啊，到底为什么我会得奖，或者是黄秋生会得奖？我因为、啊、你，因
1: 为你说你连自己会得奖的最佳新导演，你也是觉得很惊讶
2: 。對,对啊，其实其实到现在都觉得很惊讶。我的作品那个创作方式蛮也也不是说特别，但是至少我觉得我在处理这个。剧情上我，我我用了不是太一般的的,太直接的,的方对不是不是太一般的手法、嗯。我会比较喜欢很平的东西，表演上很平，嗯、然后可能一些很很戏剧化的东西，我都会平淡去处理。嗯、然后比如说，我看
1: 等一下导演、就是，你这样讲的时候呢，就让我想说，那你到底是有多平？因为像比如说去年的最佳新导演张吉安。他那个屏就让我觉得屏的有一点，我会快要睡着，<笑>就是因为他那个节奏真的是太慢。所以你你的屏是跟他那个差不多吗？还是导演怎么样？先要
0: ,<笑>要先要先跟你讲一个 disclaimer。<笑>能姐会 i s a a h 为什么会这么问？是因为他平常是看 Avenger 这种 Marvel 的电影的人， oh. 所以 hey,
1: hey, hey, 你不要把我塑造成那样子的人。OK， <笑>我看的电影类型很多，我也会看独立影片。<笑> OK， 但是有些独立影片我真的。我真的吞不下去。来，我知道小芬，你不要在那边跟我装了。张<笑>吉安的你也吞不下去，好不好？我们没有，我没有机会看。啊、哦，你们有机会吞，好吗？我没有机会看。好，那导演，<笑><笑>你说你你你那个屏大概是有多平？可以跟我们形容一下，是像蔡明亮那一种有那么平吗？哦
2: 、其其,其实处理方式不同，不过挺好笑的。就是我我在台北的时候也有跟有，就是有。一个马来西亚电影人的聚会， okay. 然后我跟张吉安其实也在那边比，到底是我说我的电影很闷，他说他就跟我讲说有我的闷吗？然后,<笑>然,后然后我就想有谁
0: 在比闷的，你方好无聊
2: 。<笑>然后我们然后旁边人在讲，我就是马来西亚导演都在比谁的电影比较闷，但是<笑>那个方式不同啦、啊，因为他的是他很多符号，然后而且他很多比较。很特别的演出方式，我的还是比较剧情化的处理的，哦、相对来讲还是还是比较剧情化、啊。然后我的，我的剧情推进会很算比较快，只是说我我不太喜欢那个有些很比较是呃剧情化的表演啊，嗯、但是没办法，嗯、就是就是你看的，我们可以再讨论。嗯，但是剧情推进是很是比较快的，对。
0: 嗯，是因为其其实在，在
1: 啊,啊好，小小芬，你要说什么？你先说
0: 。我我想再深入问一点点，就是导演，你说你不喜欢不喜欢很浓剧情化的表演，可不可以？呃，确切的一点讲，是怎么样剧情化？它的分别在哪里？那个界限在哪里？嗯，
2: 分别在于<咳>，就是我比较喜欢有一些留白，或者是、哦、呃，就是让观众去。思考，对思考，或者是有有一个空间去想说他的回应或者他在想什么。就比如说，哦、呃，就是哭也不是大哭爆哭，就是可能是眼泛泪光。嗯、然后很多时候可能也笑，也不是，就是、不是很开心的笑，就是可能有时候会有一点呃表情木木的这样子，就是有空间给给观众去。想那个反应到底是什么，但是也不是全部啦，只是说，因为一般上可能，呃，在一些表演上处理上，我会剪掉或者是选择一些比较我觉得比较多空间的一些表演。嗯
1: ，像香港之前有一部电影，我现在一下子想不起来它的名字，它是在讨论关于游民的那一部哦，浊
2: 、啊、水漂流，对
1: 对对，浊水漂流、嗯、那一部我就很喜欢。他也其实蛮平的，嗯、然后就像呃导演你刚才所说的，他其实也很多的留白、嗯，然后他也不是有太多的情绪堆叠，呃，或者是太那种好莱坞的表演方式。另外一部我很喜欢的也是蛮平的，是《宋宋叔叔》，就是讲男同志的、嗯嗯好好哦。所以，嗯，所以导演你你你的，其实这三部都是同一个摄影师啊、哦，是啊，三、啊、部都是同一个摄影师、啊哦包括，所以跟你的摄影师是同。就是你这部跟他同一位哦、oh, ，OK，、嗯、所以你你你会觉得你的你的那个呈现的方式会跟这两部比较接近吗？还是
2: 呃，摄影其实不太一样，因为他们可能会比较实在一点。Okay. 我的比较可能我们用就是宽银幕 and the morphic， 就是我们相对来说会比较没那么实的，就是没那么纪实的摄影风格。但 是， 可能可能我们喜欢的那种叙事都是可能可能偏一样吧。但是我的剧情会更剧情化一 点， 对， 因为我的我的会有一些可能动作戏的元素 啊， 会有一些追车 啊， 然后公路电 影， 我其实会更更更类型化一点
1: OK， 嗯嗯嗯、哦、那我就放心了。<笑>那我还是会去看<笑>
0: <笑>那。那那导演，我想问这一部《白日青春》，我们应该要抱着什么样的心情？我可以这样问吗？就是抱着什么样的感觉去看？你希望观众是抱着会去看一部啊、哦？到后面是那一种会让人心碎，然后哭得要死，走出电影院的吗？还是你希望大家获得什么
3: ？其实
2: 我觉得。难讲，我觉得就就就不用抱太多期待，不用预设立场嘛最近看，对不对？对对对,对因。因为
0: 因为为什么这么问呢？因为通常有小孩、有小孩、有动物、有宠物的这些电影，都是最赚人热泪的。我觉得啦，就是历年来，是就是呃，很多电影都有这样子的一些元素。然后又是一个难民的小孩，然后跟一个计程车司机的一个发生的一个关系。所以我觉得这个这个故事本身就很让我，就是很牵引我，真的牵动我想要去看了。但是我很怕到后面是啊、呃，你知道很很心碎的那一种
2: 。哦，他，因为他真的也不是那种很
0: 赚人热泪
2: 赚对对对，他不是我没有没有那么煽情，没有这样的设定。对我我没有去特别去挑动情绪，但是他是一个、嗯、可能讲呃父子情感，讲家庭情感。然后会会有一些离别的愁绪的一个电影吧，所以他那种很 subtle、很淡淡的那种家人之间啊，然后跟一个城市之间的那种情感，是我觉得可以细细去体会啦。但是他的也不是说非常。呃，要要会会去非常情绪化 emotion 的那种，我觉得不是，他就是很淡淡的愁绪这样
1: 。这几年下来，我发现说在大中华地区的导演其实都还蛮喜欢走这种很 subtle， 然后淡淡的，然后呃就是呃，像导演你刚才说你你刚才说的比较平的方式呃，去说故事。这这种类型的东西，它一旦多了之后，大家就可能给大中华圈的这个电影人，特别是香港或台湾的电影人，他可能就会定一个信说，哦，啊，反正香港或台湾的电影大概就是长这个样子。你你自己是怎么看待这件事情的？那会不会也想以后，哎？也来做一些可能比较有煽动性，或者是可能比较有票房的东西，或者是比较大家能够容易有共鸣
2: 。嗯，我觉得应可能也呃有这种呃，就是你刚讲这种情况。我觉得呃，至少我是还不会这样去看啦，因为可能可能第一部还在寻找很多风格，然后技术上的东西。OK， 那比较难很，很太客观去看这个东西，但是。就是会有一些影评人啊，或者是去分析说哦，香港或者台湾的电影现在到底是什么样的面貌？嗯，呃、我觉得肯定会互相影响哦。就是嗯，你看过的东西，或者你体验的东西，还有你现在做到的东西咳
3: 咳
2: ，呃，一定会互相影响的。呃，因为你可能会做的那一群人也是差不多，但是我可能比较特别就是。我可能用的班底，然后我用的，呃，我一起创作，我用了很多新人素人，然后对于可能对比其他像电影的面貌，可能会特别一点。呃，当然这个也很困难啊，就是到底说在讲故事上可以怎么去区分，然后发展出自己的的特色。呃，但是到底什么是可能比较煽情？我觉得这个最终还是说导演的喜好。的问题喽，嗯嗯，
3: 因
2: 为毕竟你没有办法去跳脱自己的喜好去做完全不属于你的东西。因为我也不是卖技术型的导演，就是、嗯、可能有一些导演就是累积很多年的工业经验，他们可以拍什么都拍得很好。嗯、那我我其实也不是工业出身，我就是写剧本出身。你也
0: 参与了纪录片啊，拍了纪录片，拍了短片，你也有蛮多这些经验的。
2: 哦，但是那些也不是工业体系里面，啊，因为香港可能传统、哦、就工业里面可能拍最好就是警匪片啊、嗯、动作戏啊、嗯嗯嗯，或者是有不同的类型片的经验、嗯。那我就比较没有拍、嗯、呃片场的经验啦。其实我但我拍《白日青春》是第一次加入长片的剧组、嗯，那在那之前我其实没有拍过长片，嗯、那个工作模式其实蛮不同的。
0: OK，、嗯、但是你之前的经验有没有就是为你拍《白日青春》加分
2: ？呃，会有，会肯定会有一些呃一些一些经验去可以帮助你怎么去做长片啦、啊嗯。但是因为做长片，它那个那个压力跟那个强度是拍短片的可能十倍，所以可能很多东西一定要去有一些很。有很资深、很有经验的长片的工作人员去帮你，呃、嗯，那比如说副导演啊，或者是你的制片啊，那个其实创作方式会非常不一样
1: 。应该也不是说我们的导演们故意要去拍什么什么样子的影片，也确实因为可能大家在经验上面啊，或者是说呃环境，或者是市场的规模、啊，它其实也是会去影响这个区域的导演或者这个区域的这个电影工业，他会去拍。呃，拍出什么样的东西？其实我相信，即使大家也都很希望说能够拍出呃票房很好，然后很有共鸣的东西，但是这可能都是需要经验累积，还有也是需要市场去支持的嘛，对不对？
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得这个是蛮重要的，因为当然我觉得，比如说香港，它现在可能很多新导演都会比较。喜欢拍呃，就是关注可能蓝领啊，或者是中低社会阶层的故事，小人物，
3: 嗯，
2: 小人物的故事。嗯、我觉得，就因为这跟我们的可能生活经验也比较有关，呃，而且现在可能比较少，观众也不也，可能你拍一些太虚构、太太跟以前不一样的东西，观众也不是说完全不能接受，但是可能就会比较。脱离一点哦，嗯，嗯因为因为现在可能呃，从大概可能十，可能一二零一六年，但是可能一念无名出来开始，香港的新导演他们那这群就会比较是关注生活、回归现实的一些创作，嗯是
3: ，是。
2: 但是今年开始其实蛮不一样，因为今年香港出了好几部新导演，那其实都会。有不同的类型，所以今年我觉得对在香港的电影圈其实是蛮大的一个转变的一年。是，
0: 对，而且你看，像最近香港就出了一部古天乐投入巨资的《明日战记》这种这种科幻电影，也可以说为香港的影坛算是注入了一个新的纪元吧。就是香港开始去拍科幻片了，这不只是好莱坞能够做到的事情。那导演怎么看呢
2: ？呃，因为今年就是《明日战记》，当然他就是拍了很久，然后今年出来，然后那个票房在香港本土票房很好。嗯啊、呃，然后除了这个之外，还有一还有几部，有一部《饭气攻心》是典型的喜剧、嗯，黄子华主演的。然后其实还有，比如说现在有一部叫《正义回廊》，它其实是拍法庭法庭剧。那它的票房也很好，刚刚破了三千万港币，然后还有一些，比如说，呃、oh. ，呃，就是好几个不同类型的喜剧也好，爱情电影也好，或者是讲，呃，像《明日战》这种科幻片，其实那个票房都很不错。那我觉得对香港的新导演，呃，肯定是一个强心针哦、喔，至少，呃，电影公司肯定会越来越愿意投资，而且香港的政府啊。也有多的计划去支持新导演拍片、嗯，所以变成我觉得大家对这个，呃，未来肯定会是觉得做不同的类型也会有机会的这种感觉
1: ，嗯，呃是，其实导演你在你自己的这一次这部得奖的作品当中，你有探讨到关于这个身份认同的问题吗？那其实我我一直都会觉得说，呃，马来西亚的华人在身份认同这件事情上面是。蛮有感觉的，因为我我们其实包包括我们自己华人，在自己华人圈子里面，我们就有形形色色、各种各样不同的身份认同，<笑>对不对？有些人认为本拉拉对，本拉拉以为他自己是白人，他是外国人，然后也有<笑>也有马来西亚华人认为他自己是中国人，你知道吗？那也有人认为说，我就是马来西亚的华人这样。这一次马马来西亚的投票的结果。然后还有后来，现在是安华已经就是顺利当上首相、嗯。这个对于你自己个人的这个身份的认同，还有对于这个国家的认同，还有我要怎么问这个问题呢？就是他 OK， 我这样问好了。就是他当了首相之后，你会对这个国家的未来会有更有希望吗？或者是会改观吗？我、嗯。觉得，因为很多人很开心，就是说哇，安华终于当上首相了、哦，马来西亚就更有希望了，这样子你。你自己会怎么样看待这件事情？还是你其实对政治没有什么太关心？你也可以坦白跟我们讲，没,没关系。
2: 没有政治肯肯定会很关心啊、哦因哦 okay ，因为可能过去十几年都是，呃、大家都我觉得，像我可能离开马来西亚是零八年，就是政治海啸那一年，嗯、我觉得。就是很多呃年轻一代的华人开始关心政治的起之的开始，因为在那之前，其实我觉得大部分可能华人，而且可能我的年纪那时候比较小，就是也没有什么人太关心政治。但是零八年开始，就我觉得会多了很多参与公民活动，呃，然后不不管是所谓竞选盟啊，或者是。其他不同的公民活动，我觉得会越来越多。嗯，当然我人是住住在香港，我没有太常去参与，比如说呃，马来西亚这些，我就我在香港有做，嗯、但是、嗯、但是我们可能没有参与马来西亚本土的活动。嗯嗯,嗯、呃、然后所以对我来讲，呃，因为因为可能政治，我觉得气氛这种东西，其实很多时候讲的就是。它不仅仅是理念的、啊，它也是一种实际的东西。比如说，呃，没不是说每某一个人下台或者是某一个人上台，我觉得那整个国家就会改变。因为我觉得很多时候都是一个集体的、集体的、呃，集体的运作。嗯,嗯，因为马来西亚可能我们有很多族群，那每个族群其实本来所要想要做的东西都很不同。那所以变成在政治改革上，我觉得并不仅仅是一个政党或一个领袖就可以很快去改变所有的东西。那我觉得一定是政党或者政治领袖是一定要让我们民间的那个沟通更顺畅。那如果政党在这里是没在做这种事情，那民间的分裂就会更大。那我觉得如果说安华上台，我当然会很期待，就是更多呃，就是比较。开明的政策可以让我觉得不同的族群沟通更更多了，而不是家具那个分裂但是实际上，那到底有什么政策，或者是有什么渠道？我觉得我我也不清楚，我就是会蛮期待的
0: 。那导演有没有呃想过有什么样的题材是你想回来马来西亚拍的？有吗
2: ？呃，我我是很想去。下一步在马下拍，但是因为现在还很早，我还没有任何的剧本。但是以我就是一直想，可能会还是会有一些关于家庭故事的东西哦、喔，就是比较常写的或者想都是家庭故事，但是实际上有什么样的背景我。也还不清楚，对，嗯，
1: 因为马来西亚也是一个很多故事、嗯、很多题材的一个地方，对、嗯、对，也是你熟悉的地方嘛，嗯、因为你在这边长大，嗯、对不對
2: ,对？对啊，对啊，因为呃，肯定我我还因为疫情这两年多，其实没有回去，嗯、就我就今年六月份回去一次，嗯嗯，然后我很希望以后可以有更多时间，呃，就是住在马来西亚，可以更多去发掘。呃，就是马来西亚的故事。嗯
1: ，我很好奇，就是说导演，你接下来还会呃有怎么样子的一些计划？因为我,我相信得到金马奖只是一个开始，对不对？它并不是一个结束。那我相信，可能现在导演已经脑海里面可能有很多的计划了，要想要找谁合作啊你刚
0: 刚？你刚刚有
1: 说可能会想要来呃马来西亚拍片。啊，或者是说，哎、嗯欸，接下来有什么样子的计划吗？可以跟我们分享
2: ？目前其实就呃，专注在那个电影的发行工作，发行，因为电影现在還,、okay、还没出来
1: ，呃、嗯
2: ，就是他可能呃，那个发行就是在香港、在台湾，目前确定这两个地方会有发行哦，然后可能会去一些影展
1: ，嗯，就是
2: 这。这个就是大概之 后， 就是发行跟宣传 嘛， 对不 对？ 对对 对， 因为第一部 嘛， 始终我觉得很多都发行跟宣传工作要学 习， 所以未来的三个月到六个 月， 我觉得应该大部分时间都会在做呃发行宣传的东 西， 然后之后可能就会开始写剧本 哦， 就是可能不管我还没有确定说下一步可能。会先拍短片还是拍长片？嗯、但是我想说，就是下一步可能要在香港以外的地方，我希望是马来西亚，呃，去拍拍东西，所以可能就会开始写一些剧本
1: 。是，所以导演，你拍的东西一定要是你自己写吗？你会有这样的坚持吗？哦、oh, ，OK， 呃
2: ，至少我我觉得在头几部，呃，我觉得电影。我觉得都,我都,會都会希望说是自己写，做原创的东西。OK， 那可能可能拍了节目之后，就会开始想要合作。是没有这样比较简单，就是就是不用吵太多架。
0: <笑><笑>应该很难跟导演吵起来吧？你脾气这么好。
2: <笑>也不是，因为做创作肯定有自己坚持啊。对哦，对对
1: 对对,对
0: ， okay, 好啦，嗯，真的非常开心能够邀请，就是啊、呃，新晋导演刘国瑞导演上到我们的这个说人话来哦。那最后导演还有什么话想要就是告诉大家的吗？或者是提醒大家去看？对，有什么要补充的吗如果？对，如果真的能够在马来西亚上映的话，因为
2: 现在目前确定就是在香港跟。呃，台湾就会供应，那所以香港跟台湾的听众朋友、嗯嗯，那明年就是留意一下，明年可能第三月份或四月份如果供应的话，其实可以到呃电影院去支持。那有什么问题想要交流，就是呃不管是就是有活动可以在现场，或者是在网上，其实加我跟我讨论也 OK。然后就是希望以后有多一点时间跟怪众交啦。那马来西亚还不确定，但是我当然也非常希望就是可以回到。家乡放我的电影，一
1: 定要的，应该可以吧？对,對、啊，现在新政府哎、欸，希望也拿出一点点 gas 来，好不好？<笑>以前的那些电影审查，我是动不动就你知道吗？马来西亚拍的导演拍的电影都不能回来。放映的这种狗屁叨糟的事情啊，希望接下来都不要再发生
0: 了。对啊，希望新政府能够多鼓励一下我们马来西亚的这些电影创作，然后多让一些扬名海外的马来西亚的电影可以在国内看得到，嗯、好不好
2: ？OK， 好，好，我希望回去马来西亚跟大家见面
3: 。谢谢
0: 好，谢谢卢导演謝謝。那如果呃，除了支持卢国瑞导演的《白日青春》之外呢，如果你喜欢这一集的魏叔人话的话呢，你也可以用很轻松的方式来抖内我们，请我们喝咖啡。现在可以通过 patreon.com/slash/human talk 这个平台呢，用小额赞助的方式来请我们喝咖啡，支持我们的创作。那同时呢，进入到了年尾哦，也是到了我们要魏说人话大放松的时候了。也要谢谢这个谢谢我们的
1: 听众。对不对？对啊，谢
0: 谢我们的听众。嗯、那为了回馈大家呢，我们就呃要打算送大家五本电影杂志，也是我们国内就是他们呃自费办的一个电影杂志哦。然后是一本年刊，那、啊、我们有好几本在我手上。那如果你想要的话呢，欢迎你就是可以，因为他们第五刊的这个五本已经开放预购了，所以但是只限马来西亚哦。然后一本三十块，那可以上到我们未说人话的脸书。来找到这个表格。那如果你预定的话呢，你可以把那个 receipt 或者是你的那个表格拍了之后 ，DM 我们我们的 Facebook 或者是我们的 IG， 那留下地址，我就会把这个五本杂志呢送给你。是。第五刊之前呢，我有好几本，所以我就会送给大家。所以、呃、希望大家多多来响应这个支持五本电影杂志。也谢谢刘导演。OK，、嗯、谢谢大家。嗯，拜拜。Okay, 拜,拜, okay, 拜拜
1: ，拜
3: 拜。